1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le Parisien a raconté le 12 octobre un féminicide commis près de Dunkerque dans le Nord en 2019. Ce féminicide restera à jamais impuni et pour cause, c'est la mort du mari et meurtrier de la victime un an plus tard qui a été le point de départ de l'enquête. Dans Code Source aujourd'hui, deux journalistes du Parisien, Vincent Gautronot du service Police Justice et Vincent Montgaillard de la cellule Récit. Vincent Mongaillard, on a choisi de commencer ce podcast au printemps 2019, au mois d'avril. Nous sommes à Sox, près de Dunkerque, commune de 900 habitants. Présentez-nous le couple Amilière, Michel et Jocelyne Amilière.
0: Ils sont mariés depuis 45 ans. Ce sont des ch'tis tous les deux. Lui, à 69 ans, c'est un ancien chef comptable à la retraite, un homme ordinaire, grand, sec, à lunettes, toujours bien habillé avec des costumes sombres. C'est le fils d'un ancien dessinateur industriel respecté dans, dans sa région. Elle a 67 ans, elle aussi est, est retraitée, une ancienne euh, aide comptable connue pour être très coquette qui se balade dans le village avec ses talons et ses robes très classes.
1: Décrivez-nous la commune où ils vivent Sox et leur maison, leur pavillon
0: Sox est un petit village à 20 km de Dunkerque on pourrait presque dire que c'est le, le Neuilly du Dunkerquois puisque c'est une, une commune aisée avec de belles demeures quant à la maison c'est une jolie maison avec une cheminée, des murs aux briques crème. il un grand terrain avec des sapinettes, un barbecue, des palissades pour s'isoler des voisins et être tranquille.
1: Michel est retraité, il était comptable chez un concessionnaire automobile.
0: Comment est-ce qu'il est décrit par ses anciens collègues Ses anciens collègues disent qu'il a une bonne situation parce que chef comptable dans une concession automobile, c'est un bon job. Mais surtout, ce qui leur vient d'abord en tête, c'est de dire que c'est le tout mou, de la compta, c'est quelqu'un euh, dit-on qu'on a envie de bousculer qu'on a envie de prendre en main euh, donc vraiment mou et puis on, on se souvient aussi euh, qu'il était euh, très élégant et qu'il adorait euh, se limer les, les ongles on dit aussi qu'il est discret euh, et efficace mais euh, tout euh, reste dans l'entreprise il n'y a pas de contact hors entreprise on ne va pas au resto avec Michel Amilière on ne prend pas des pots avec Michel Amilière ce couple n'a pas une très bonne réputation auprès de ses voisins. Oui, ils ne font que des histoires, ils cherchent tout le monde finalement. Ce n'est que des entre guillemets en merde avec les amilières dès qu'on habite près de chez eux.
1: Et c'est l'épouse, Jocelyne, qui est la plus critiquée.
0: Oui, pour un voisin par exemple, elle est pire que lui, c'est une teigne. Pour un autre, c'est quelqu'un de de méchant. Pour une troisième personne, c'est une femme vraiment très spéciale. C'est assez rare d'avoir autant d'avis négatifs et unanimes dans un village.
1: Michel et Jocelyne Amilière sont isolés.
0: Sur place, ils n'ont pas d'amis, pas de vie sociale, ils ne vont jamais aux voeux du maire, ils ne sont impliqués dans aucune association. On ne les voit que pour parfois aller chercher leur baguette ou aller chez la coiffeuse.
1: Le comptable à la retraite, Michel Amilière voit quand même de temps en temps son neveu, un homme d'une cinquantaine d'années, que nous appellerons Pascal pour préserver son anonyme.
0: Pascal habite à une centaine de kilomètres de la résidence des Amilières. Il est cadre. Pour lui, Michel, c'est son oncle, mais aussi parrain, donc il y a un lien affectif assez important. Il ne se voit pas souvent, mais Pascal a vraiment de l'estime pour Michel qu'il juge droit, discret, respectueux et classe.
1: Le samedi 22 juin 2019, à 150 km de Sox, aux Pays-Bas, dans le village de Westdorp, Vincent Gautrono, un corps est découvert dans un
2: champ à côté d'un canal et d'une piste cyclable. C'est un corps d'une femme qui est retrouvée nue. Ses pieds sont liés par une cordelette les enquêteurs hollandais qui découvrent son corps ont assez peu de doutes sur le fait qu'elle a été tuée. Elle a une plaie béante à la tête, elle a visiblement pris une balle dans la tête. La victime que découvrent les enquêteurs hollandais a aussi des plaies au genou qui semblent laisser dire qu'elle a été mise à genoux au moment d'être exécutée. Mais il n'y a pas de, de sang autour du corps, c'est ça Non, il n'y a absolument pas de sang autour du corps et, et très vite les, les enquêteurs hollandais savent que la personne qu'ils ont en face d'eux, cette femme, n'a pas été tuée sur place. Elle a évidemment été transportée ici après sa mort. À ce stade de l'enquête, est-ce qu'on sait quel âge a la victime Non, c'est une vraie difficulté de, de cette enquête pour les Hollandais. Ils se retrouvent avec une femme inconnue, sans papier d'identité. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'elle a une soixantaine d'années. Ça, ils le déduisent de leur constatation physique, tout simplement, et qu'elle a été tuée, mais ils ne savent absolument rien d'autre d'elle. J'imagine que l'ADN de la victime est prélevé oui, ils ont affaire à un meurtre, ils prélèvent l'ADN de la victime, ils le passent dans leur base de données nationale, mais ça ne donne rien, leur victime est inconnue de toutes les bases de données. Au départ de cette affaire, donc, de quels éléments disposent les enquêteurs De très peu de choses, en réalité. Ils ont un corps d'une femme d'une soixantaine d'années, inconnue. Ils ont un témoin qui a aperçu, euh, à l'heure euh, où ils pensent qu'a été déposée euh, la victime, un véhicule, une Skoda. Voilà à peu près ce qu'ils ont comme élément. Et les enquêteurs vont donc pouvoir suivre le trajet de cette Skoda avec les caméras de vidéosurveillance. Ils vont la voir effectivement rentrer aux Pays-Bas quelques minutes avant que le corps soit déposé, repartir quelques minutes plus tard. Malheureusement pour eux, à ce moment-là, ils sont incapables d'identifier la plaque de cette voiture. Et jusqu'où ils peuvent suivre cette voiture sur le trajet du retour Ils s'arrêtent à la frontière, ils n'ont pas plus d'éléments que ça.
1: Un peu moins de deux mois après la macabre découverte, le mardi 13 août, le corps de cette femme inconnue est enterré par la mairie en présence d'habitants des environs.
0: Oui, une cinquantaine de citoyens qui ont été touchés par cette horrible affaire. Dans la foule, il y a un curé catholique, un pasteur protestant, mais aussi le maire qui va faire un, un discours en disant « Il doit bien y avoir sur cette terre une personne qui vous a aimé et à qui vous manquez ».
1: Les policiers font tout pour essayer d'obtenir des renseignements, des témoignages permettant au moins d'identifier la victime. Ils organisent même une émission de
0: télévision, c'est ça Une émission très connue euh, aux Pays-Bas, euh, qui s'appelle, quand on la traduit en français, « Enquête demandée ». C'est une émission avec euh, des appels à témoins, un portrait robot qui est diffusé, des numéros de téléphone. Une émission à laquelle la police et la justice hollandaise collaborent.
1: Mais cette émission ne donnera rien on revient à présent sur le couple Amilière à Sox, près de Dunkerque. Vincent Montgaillard, sans que l'on puisse précisément donner de date, à la même période, au mois de juin 2019, il y a du changement dans le pavillon des Hamilières.
0: Dans le pavillon des Hamilières, il n'y a plus euh, Michel et Jocelyne, mais uniquement Michel. Est-ce qu'on sait pourquoi Jocelyne Amilière n'est plus là Absolument pas et d'ailleurs personne ne s'en intéresse sur place puisqu'il y a une indifférence totale du voisinage. Personne ne va s'inquiéter d'une quelconque disparition puisque personne n'aime les hamilières.
1: Et le neveu de Michel, Pascal, dont on parlait tout à l'heure, il est surpris par ce départ
0: Oui, totalement surpris parce que lui, il a toujours connu le couple en symbiose, comme il dit, toujours ensemble. Ça fait 45 ans qu'ils sont mariés il ne peut pas envisager un départ de madame.
1: Mais donc, que lui dit Michel
0: Lors de deux repas de famille qui vont suivre, Michel va lui dire que Jocelyne l'a quitté parce qu'il avait une double vie et que Jocelyne avait découvert cette double vie. Lui, ce qu'il constate... Pascal, c'est que euh, Michel est confus quand il en parle, très mal à l'aise, il change vite de conversation et en même temps, il est aussi euh, peiné. Et quand Michel dit à Pascal qu'il avait
1: une double vie, de quoi il parle concrètement
0: Il dit que Jocelyne a découvert qu'il avait une maîtresse et qu'il avait même un enfant caché.
1: Donc d'après Michel, Jocelyne a fait ses valises et elle est partie. Est-ce qu'on sait si Jocelyne a des contacts à ce moment-là avec d'autres membres de sa famille
0: Jocelyne n'a plus aucun membre proche de sa famille encore vivant. À une époque, bien sûr, elle avait un frère et des parents, mais les trois sont décédés. À cette
1: période, Michel a vendu sa
0: voiture. Il a revendu sa voiture Skoda à un concessionnaire automobile qui lui-même va la revendre à un particulier dans l'Isère. Est-ce qu'on sait comment il occupe ses journées à ce moment-là, on rentre en pleine pandémie de Covid, donc il passe l'essentiel de ses journées à domicile. On le voit quand même sortir une fois pour aller en mairie chercher deux masques. Il a bien pris soin de préciser à la mairie qu'il avait besoin d'un masque pour monsieur et un masque pour madame.
1: Les mois passent et un peu plus d'un an plus tard, Vincent Gautrono, le mercredi 8 juillet 2020, Michel Amilière meurt à
2: 70 ans. Il meurt de mort naturelle, les gendarmes sont avisés, ne voient aucun obstacle médico-légal, et concluent simplement que voilà, le cœur de Michel Emiliard s'est arrêté, il n'y a rien de plus pour eux à chercher à ce moment-là. Vincent
1: Mongaillard, Pascal, le neveu de Michel, est prévenu, j'imagine
0: il est prévenu et il se rend immédiatement sur place. Il n'habite pas très très loin, une centaine de kilomètres de la résidence des Hamilières.
1: Donc Pascal est dans ce pavillon où il voyait avant son oncle Michel et Jocelyne.
0: Il va se retrouver à un moment seul pendant trois ou quatre heures. Et là, pour les démarches administratives, il va être amené à fouiller dans, dans les tiroirs. Et là, à stupéfaction, il tombe sur la carte d'identité de Jocelyne, son permis de conduire, sa carte vitale, son passeport et aussi son téléphone portable. Comme Michel lui avait dit que Jocelyne était partie, il est surpris de tomber sur ses papiers d'identité et un téléphone portable. En principe, quand vous faites vos valises, vous partez avec votre téléphone.
2: Il va chez les gendarmes et il dit « c'est très étrange, ça ne me semble pas très cohérent avec l'idée d'un départ volontaire ». Et donc, il va faire une première, un premier signalement de disparition inquiétante, ce qui va à ce moment-là lancer euh, l'enquête judiciaire. Et donc au tout début, pourquoi il y a une enquête judiciaire Pour quel motif Au début, c'est une disparition inquiétante. Les gendarmes ils se retrouvent confrontés à une situation inédite. C'est qu'une femme a disparu, personne n'a signalé sa disparition depuis un an. Là, ce qu'ils comprennent, c'est que très certainement, elle n'est pas partie. Il s'est passé quelque chose d'autre. Les gendarmes fouillent dans l'ordinateur et le téléphone de Michel Amilière. Qu'est-ce qu'ils découvrent Ils vont découvrir que Michel Amilière a a des conversations avec une femme qui semble être sa maîtresse et il a des conversations avec une autre femme plus jeune qui lui envoie des photos et qui semble être sa fille. Les gendarmes vont poursuivre leurs investigations et ils vont découvrir que en fait, tout cela, ça a été inventé par Michel Emilia. Il a... Envoyait des mails à une adresse mail qu'il avait lui-même créée. Il y répondait avec des photos d'une jeune femme trouvée sur Internet qui se faisait passer pour sa fille. Et il se rend compte là qu'en fait, c'est un, un réel subterfuge qu'a monté Michel Amilière pour faire croire à l'existence de cette double vie qu'il avait évoquée autour de lui euh, pour justifier la, le départ de sa femme. Il découvre aussi des mails euh, plus étonnants, euh, des mails rédigés depuis l'adresse mail de sa femme, pour annuler des rendez-vous, dans les jours suivant euh, sa disparition, les gendarmes découvrent en, en réalité que c'est Michel Amilière qui a euh, annulé lui-même des rendez-vous euh, que sa femme avait pris. Et ils constatent aussi des déplacements suspects de Michel. Ils vont découvrir qu'il se rendait très très régulièrement en Belgique. Donc ils vont, euh, à ce moment-là, euh, réfléchir comme des gendarmes et se dire, bon, bah, s'il allait très souvent en Belgique, il est possible que sa femme y soit allée. Donc ils vont faire une réquisition à la Belgique pour demander... Euh, est-ce que vous auriez chez vous euh, une trace euh, vivante ou morte d'une certaine Jocelyne Amilière En disant, voilà, on cherche une femme plutôt de petite taille, avec des, des cheveux roux. Euh, cette première euh, notification donne pas grand-chose, mais les gendarmes français se disent, c'est petit la Belgique, allez, on va pousser jusqu'aux Pays-Bas et on va... Euh, aussi demander aux Pays-Bas une coopération pour savoir si éventuellement ils ont déjà entendu parler de Jocelyne Amillière ou d'une femme pouvant lui ressembler. Et quand les gendarmes français font cette demande auprès de leurs homologues des Pays-Bas, ils ont une réponse deux heures plus tard. Oui, c'est assez stupéfiant et, et, et c'est assez rare dans ces euh, processus de, de coopération internationale. En général, il faut du temps. Là, l'affaire est, est très connue aux Pays-Bas. Et en fait, dès que cette demande de coopération internationale arrive euh, sur le bureau des, des enquêteurs euh, hollandais... Ça fait tilt et ils reviennent vers les gendarmes français deux heures plus tard en leur disant « Nous, on a découvert il y a à peu près deux ans à Westdorp un corps d'une femme qui correspond en tout point au signalement que vous venez de faire de Jocelyne Amillière. » Et donc, on l'avait dit, les enquêteurs néerlandais disposent de l'ADN de la victime retrouvée à Westdorp. Effectivement, ils avaient depuis le début cet ADN comme dans n'importe quelle enquête criminelle. Donc, les Français vont amener eux-mêmes un échantillon ADN de Jocelyne Amillière, ADN que les Français ont fait en récupérant des effets personnels de Madame Amillière chez elle après la mort de Michel. Et les comparaisons sont rapidement effectuées et elles sont sans appel. Le corps retrouvé à Westdorp est bien celui de Jocelyne Amillière. Les enquêteurs néerlandais avaient aussi la balle retrouvée dans la tête de ce corps. Oui, à ce moment-là, on sait que la femme retrouvée à Westdorp est Jocelyne Amillière. On sait qu'elle a été tuée. Maintenant, il s'agit de savoir par qui et les enquêteurs ont plusieurs éléments pour prouver que c'est bien Michel Amilière qui a tué son épouse. Le premier élément, c'est d'abord cette fameuse Skoda que les Hollandais avaient repérée sur place. Les enquêteurs français se plongent dans les archives des cartes grises et découvrent que Michel Amilière était lui-même possesseur d'une Skoda. Étonnamment, il a mis cette voiture en vente le jour même de la mort de Jocelyne Amilière. Le second élément, c'est un fusil qui est retrouvé chez lui. Euh, effectivement, dans les tués à cartouches, il manque en plus de cartouches. Forcément, ça les interpelle, même s'ils se disent qu'il n'a peut-être juste pas remplacé les cartouches. L'expertise de la balle réalisée par les Hollandais démontre que c'est ce fusil. C'est le fusil de Michel Amilière qui a tué cette fameuse balle, qui a tué Jocelyne. Le troisième élément, découvert là encore au départ par les enquêteurs hollandais, mais qui était confronté à question sans réponse. C'est un ADN qui avait été isolé par les Pays-Bas sur les cordelettes qui entouraient les, les chevilles de Jocelyne Amilière. Après comparaison ADN, cette, le résultat est formel, cet ADN est celui de Michel Amilière. D'un mot, quel pourrait être le mobile du crime Le mobile qu'ont pu déterminer euh, les, les gendarmes français, euh, c'est plutôt un mobile... Euh, Financiers, euh, sans être très précis, ce qu'ils ont constaté sur les comptes en banque de Michel Amilière, c'est qu'il y avait des trous très importants. Ils pensent que Michel Amilière avait une addiction au jeu et jouait compulsivement. Leur scénario, c'est que Jocelyne Amilière a découvert cette addiction au jeu et qu'une dispute a pu éclater et que Michel Amilière a donc tué sa femme. Vincent Gautreneau,
1: dans cette affaire, forcément, il n'y aura jamais de procès.
2: Non, il n'y aura jamais de procès. C'est assez rare pour être souligné. On est pas loin du crime parfait. Euh, le meurtrier euh, de Jocelyne Amilière a été identifié euh, seulement après sa mort. Personne ne s'était jusque-là euh, intéressé à lui. La justice
1: française a communiqué sur cette affaire le lundi 3 octobre. Vincent Mongaillard, vous vous êtes ensuite rendu à Sox dans le Nord et aux Pays-Bas à Westdorp. C'est ce qui vous a permis de raconter l'histoire comme vous venez de le faire avec ses détails et ses témoignages. Vous avez aussi pu parler donc à Pascal, le neveu. Comment est-ce qu'il vit ça d'apprendre après coup que son oncle était un tueur
0: Il vit très mal cette histoire parce que l'image l'oncle assassin qu'il a aujourd'hui n'est pas du tout évidemment celle de l'oncle qu'il connaissait pour lui il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans, dans cette affaire par exemple quand on lui demande si son oncle avait une, une addiction au jeu, il nous répond qu'il ne l'a jamais vu jouer, donc cela l'intrigue, il aimerait un jour pouvoir accéder à, à la vérité mais pour l'instant pour lui comme pour tout le monde le mobile reste quand même encore un mystère
1: Vincent Montgaillard, où repose Jocelyne Amilière
0: Jocelyne Amilière repose au cimetière de Terneuzen. C'est une ville à une vingtaine de kilomètres de Westdorp. Sa tombe est entretenue depuis deux ans par des bénévoles qui viennent de rajouter une étiquette avec son nom. Donc c'est désormais une tombe avec un nom, ce qu'on n'avait pas depuis plus de deux ans. Par ailleurs, la famille éloignée de... Jocelyne a fait savoir qu'elle ne voulait pas transférer le cercueil en France. Donc, Jocelyne Amélière va continuer à reposer aux Pays-Bas.
1: Merci à Vincent Gautrono et Vincent Mongaillard. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier Amourou, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter, at code ou nous écrire code at leparisien.fr.
0: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.